0: Hoje a gente está recebendo a Gabi aqui. Ela é mãe do Lucas, de 9 anos, e da Isabela, de 2 meses. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre o porpério. Para quem não sabe, o porpério é um período de 45 a 60 dias pós-parto, né? Que a mãe passa. E aí a gente queria saber, Gabi, como é que foi esse período para ti? A diferença entre os dois períodos, né? E aí, o que, que tu tem para nos contar?
1: Uh, oi, Carol, tudo bem? Quero dar oi para todo mundo aí. E passar um pouquinho sobre a minha experiência, então, uh, dos meus dois puerpérios que eu tive, né? Meu primeiro puerpério, eu tinha 21 anos, então, eu era mais jovem, né? E talvez por isso eu não tivesse tanta consciência assim. Então, eu passei por ele, que nem eu digo, como uma patrola. Eu simplesmente passei por cima do meu puerpério porque eu não tinha consciência que eu tava vivendo o puerpério. Eu não sabia o que, que eu estava vivendo, na verdade. Então, para falar bem a verdade para vocês, na minha primeira gestação, eu não tenho lembrança do meu puerpério negativo e nem positiva. Simplesmente deletou, como se eu não tivesse vivido ele. Mas
0: com certeza eu vivi, né? É bem complicado, né? Porque além de mudanças físicas que a gente sofre, porque o puerpério é um período de organização do corpo, né? É o nosso corpo voltando para o lugar pós-gestação. Então, são muitas mudanças físicas, tem muita dor e aí essa organização interna, ela, além de nossa, tem mudanças que o nosso corpo sofreu para a criança, né? Então, a gente tá amamentando e aí tá se recuperando de um parto. E o emocional, como é que tu lidou com o emocional? Como é que foi para ti? Assim,
1: uma parte emocional, eu, eu falo que, na verdade, a, a mulher, quando ela, estando o bebê ali, ela está ela já passando por um processo já de, de, de forte né, apelo emocional. Porque ela está gerando outro, outro ser humano, uma criança, e já está ali sendo alimentado por ela, dependendo dela. Então, para mim, o meu porpério do Lucas, como eu falei, eu não, não tive tanto. Eu não, na verdade, eu não senti tanto por não saber que eu estava vivendo o porpério. E já da Isabela foi muito intenso. E foi muito intenso assim, ó. A minha gestação da Isabela foi, foi intensa. O meu porpério da, da, da Isabela foi intenso. E assim, oscilação de humor. Eu tinha muita oscilação de humor da Isabela. Uh, por exemplo, no final da tarde, sempre me dava assim, uma angústia, uma melancolia que eu não sabia o que, que era. E aí eu fui pesquisar e eu vi que era o Baby Blues. Então, é bem importante essa conversa que a gente está tendo, porque passa muito batido. Muitas mulheres têm, eu até pesquisei. E, e eu vi que assim, ó, 80% das mulheres elas passam por esse problema, não é problema, na verdade, é um período de transição, né? Que é o baby blues, que é esse é um período assim que tu sente tristeza, melancolia, vontade de chorar, tu não sabe por quê. E ele é bem no início da quando tu ganha o bebê, né? Bem no início do puerpério. Ele ele demora para passar de du de duas semanas a três semanas. Não precisa tomar medicação nenhuma, é bem hormonal, ele é bem físico assim. Então, Uh, tem que esperar mesmo passar para os hormônios irem se assimilando e que as coisas melhoram. Só que, claro, tem que ter um cuidado para a questão da depressão pós-parto, que também precisa ser falado, né? que é pouco falado. Então, assim, de 10 a 15% das mulheres, eu fiz uma pesquisa, de 10 a 15% das mulheres, elas evoluem para uma depressão pós-parto. Do baby blues, elas têm uma depressão pós-parto. A depressão pós-parto e o baby blues, eles são um pouco diferentes. Por quê? Uh, a depressão, ela pode ser mais leve ou mais agressiva, depende, né? Mas assim, a mãe normalmente começa a não querer cuidar do bebê. Ela rejeita o bebê de certa forma. Ela não quer levantar da cama nem para tomar banho. Ela não quer fazer as atividades básicas dela. Começa a sinalização assim da depressão pós-parto. O baby blues não, a mulher ela continua cuidando da criança, ela continua cuidando da casa, ela continua se cuidando, só que ela tem momentos do dia que ela se sente angustiada, triste, sem motivo, aparente. O baby blues é isso então. As mulheres elas passam pelo baby blues e elas não sabem que elas estão vivendo baby blues. Né? Elas passam por aquilo ali sem saber o que que é. Então, é bem importante a gente, a gente falar sobre isso, conversar sobre esse assunto. Uh, eu até ia falar para a Carol, eu fiz algumas coisas que me ajudaram bastante no Baby blues. Por exemplo, tá? a mulher ela precisa, aos poucos, ir voltando à rotina dela. Por exemplo, fazer uma caminhada, deixar o bebê com o pai, com alguém que ela confia. Uh, eu, por exemplo, tomei floral, me ajudou muito, eu faço com a Jordana, ela, ela é maravilhosa, ela é uma terapeuta. A terapia também ajuda demais, tu conversar, tu falar sobre o assunto com, com alguém que tu confia ou com um profissional, isso também faz com que, claro, tu vai viver aquelas emoções, mas de uma forma mais leve. E o mais importante de tudo isso, toda emoção, Absolutamente toda a emoção, ela quer tra ela traz algum significado, alguma coisa ela quer te mostrar. Então, também se acolher, sabe? Se acolher como mulher, passar por esse momento e se, e se perguntar o que que isso tá querendo me ensinar, né? Porque quer te ensinar alguma coisa, que nem eu digo. Eu percebi que nos 40 dias, parece que foi assim, ó, incrível. Uh, deu uma, rodou, sabe? Rodou meu cérebro, rodou minha mente e eu voltei ao normal parece assim sabe eu não tava eu e porque bem no período mesmo da quarentena bem no período mesmo dos hormônios estarem desalinhados e, e isso é
0: físico é químico então a mulher tem um pouco de paciência com ela né é, eu acho que para mim no meu a maior a maior mudança com certeza foi emocional porque uma coisa que eu eu comento e brinco é que a minha gravidez foi uma gravidez atípica né porque eu não tive nem, nem dor antes, nem dor depois, foi uma coisa muito tranquila. Uh, mas eu falo muito e vou falar sempre que o que me fez sobreviver ao porpério, passar por ele, foi a minha rede de apoio. Porque eu tinha muita gente, e a Carol pode até não saber, e talvez não soubesse até o, o, a presente pauta, mas ela viveu o porpério comigo, então a Carol nem foi mãe, mas já viveu um porpério. Porque tava sempre aqui, sabe? E esse tipo de coisa, assim, então... Eu tava na minha bolha, porque a Marina nasceu num grande frio que nem a Isabela, né? Nasceu num frio horrível, então a gente passava muito tempo dentro do quarto, só nas duas. E a Carol vir para cá passar, assim, a tarde comigo, digamos assim, estourava um pouco da bolha. E eu acho que isso é muito importante, né? Como é que tu estourou a tua bolha? Então...
1: Eu também uh, tive a rede de apoio e eu conversei principalmente com meu marido, expliquei para ele o que, que era o puerpério. Ele já sabia, mas eu expliquei. Eu acho muito importante as mulheres terem a, a, essa conversa com se tiver marido, se não tiver marido, com o pai, com a mãe, enfim, com quem morar, eu acho muito importante a mulher mostrar o que, que é o puerpério para as pessoas que ela que ela convive, para as pessoas saberem que aquilo ali é uma fase de transição e que vai passar, mas que é muito importante o apoio. Então, a primeira coisa, conversei. A segunda, uh, fui fazer as terapias os florais, no caso, e fiz as barras de axis, que também é uma terapia muito boa, excelente, sim. Excelente, me ajudou demais. Uh, caminhada, faço caminhada à tarde com a minha irmã isso foi fazendo com que eu fosse voltando aos poucos ao normal da minha rotina porque que a mulher, ela pensa isso não vai passar nunca ela pensa isso, é incrível é incrível, a mulher ela pensa, isso não vai passar nunca, eu vou ficar aqui dentro desse quarto trocando fralda, dando uma má, toda aquela coisa de margarina de comercial de margarina, cadê? A mulher pensa isso, né? É tipo assim, é uma coisa que é... toda mulher pensa. E aí depois tu te depara naquela situação e que tu quer que o tempo passe, mas assim, não é que tu não ama o teu filho, pelo contrário, tu ama demais, tu quer zelar, tu quer proteger, só que ao mesmo tempo tá um turbilhão dentro de ti, dentro do, do teu coração, dentro da tua cabeça então assim ser sincera mesmo sabe conversar com as pessoas abrir o um jogo para ter essa rede de apoio eu acho que isso é muito importante a rede de apoio é, é incrível assim faz muita diferença
2: e além o que a gente falou tem muitas mulheres às vezes que não sabem que estão passando por esse momento né mas tão infelizmente tem falta muito conhecimento às vezes não chega para todo mundo e além disso está passando o período no meio de uma pandemia né que às vezes, tu, tu falou, a rotina é muito importante voltar, a rotina tem a rede de apoio. E mais esse fator externo, que é uma coisa que a gente nunca viveu, isso te afetou mais ainda? Tu sabe que, assim, em relação à pandemia, a é, questão das visitas, né? Tu não, tu, não, tu
1: não tá podendo receber todo aquele carinho né, que tu gostaria de estar tá recebendo as pessoas que tu gosta. Tu não vai poder pegar, por exemplo... E, e, ah, vou dar uma volta com a Isabela, vou no então, carro do pulano, vou na casa do ciclano, ver como é que tá, sair um pouco para esclarecer. Tem que ir em lugares que tu sabe que tu não vai encontrar ninguém, para te pegar um sol, então é bem complicado, né? Isso realmente afeta a parte emocional. E eu acho que também a questão da pandemia afeta, assim, ó, a gente não saber quando que isso vai se normalizar ou se vai se normalizar quando, né? Então, acho que isso também afeta bastante. Já mistura junto com a questão hormonal, né? É, faz uma, uma mistura, mistura tudo, daí aí tu fica completamente perdida. Tu olha para um lado, tu não pode sair, tu olha para o outro lado. Então, é, para mim também isso acabou impactando, sim, é, junto com, com a questão hormonal, sem dúvida.
0: E como é que está sendo para ti? Como é que foi, na verdade? Uh, foi um dificultador da ultrapassar o porpério? Tendo duas crianças em casa, então tu tinha que cuidar de ti, da Isabela, do Lucas, do David. Como é que foi esse jogo de cintura?
1: Então, para mim, o Lucas ele foi um facilitador. Facilitador, se eu posso falar uma palavra assim... Ele me apoiou em todos os momentos, ele é muito sensível. Nos dias que eu tava, assim, mais angustiada, sabe o que, que ele fazia? Corria e fazer um chá para mim. Real, gurias? Real, oh, ele me conhece, né? Ele brinca com o David, eu tô há mais tempo com minha mãe que tu, então eu conheço a minha mãe. <risos> ele é demais. Então, assim, ele me ajudou demais assim pelo contrário eu acho que a questão do, do de ter mais um filho ao, ao invés de, de ter mais uma coisa para fazer mais um, um motivo para se angustiar foi ao contrário uh, ele foi muitas vezes a minha base sabe para me manter forte para me manter bem e ele me fazia rir em momentos que não tinha como rir então ele com certeza foi assim para mim muito muito importante nessa fase do ped e ele é super babão, assim, é um irmão e tanto, assim, é cuidadoso, ele tá sempre querendo cuidar da Isabela, a Isabela dorme no colo dele, ele ama, cuida, venera, ama com essa irmã. Então, isso pra mim foi uma coisa também que eu não sabia como ia ser essa, essa vinda da Isabela, que ele tá com nove anos, então, ele já é independente, toma banho sozinho, faz tudo sozinho. Irias, ele me traz com o da cama, pra vocês terem uma ideia.
2: Ai, é, que lindo! lindo.
1: Então, é, para mim foi demais assim. E a questão do David, assim, para quem é casado ou quem namora, enfim, e, e tem um filho, é questão do diálogo mesmo, ser bem aberto, falar o que está sentindo, não ficar com medo de ah, será que ele vai achar que é frescura? Porque tem muita gente que acha que o império é frescura. Sim. Muita gente acha que é coisa de mimimi e não é. Então, é, é falar mesmo abertamente, ter um diálogo, mostrar, pesquisar, assim ó. Eu vou dar uma dica para quem está passando pelo período, porque eu tenho algumas amigas que eu fiz um grupo no Whats, e eu tenho umas amigas que estão para ganhar nenê, outras que ganharam recentemente. Uma dica assim ó que eu vou dar por experiência própria. Uh, pesquisa sobre o perpel, pesquisa sobre o baby blues, pesquisa sobre a depressão pós-parto, pesquisa, ok. Só que não fica na neura de ficar pesquisando tudo, toda hora. Por quê? Porque abre muito filtro, muito filtro. Tem que cuidar isso entendeu? Tu já sabe o que é, tu já sabe que tu vai passar por isso. Algumas mulheres não passam, tem um percentual, sim, de mulheres que não passam pelas emoções assim, hormonais, essa função do puerpério, mas a maioria passa. Algumas de forma mais leve, outras mais agressiva, mas a maioria passa. Então, tá, tu pesquisou, tu já sabe o que, que é, tu já sabe quanto tempo vai passar. Se passar daquele prazo, tu tem que procurar o teu médico obstetra ou o teu ginecologista para ver, então, o encaminhamento para outro médico. Mas depois disso, sabe, seguir o baile, porque eu, tava, eu passei por isso, assim, quando eu percebi que eu estava uh, no Puerpério, e eu estava iniciando ali o Baby Luz, eu comecei a pesquisar tudo no YouTube, no Google, tudo que, eu, tudo que tinha sobre o assunto eu queria ler. E aí um dia o David pegou e viu que eu estava lendo, pesquisando, e ele falou, Gabi, e o David estuda bastante sobre programação neurolinguística, sobre, enfim, sobre a mente. E ele falou, Gabi, cuidado. Cuidado, para de pesquisar, porque isso está te abrindo fruto. Tem coisa que tu nem tá sentindo, que tu vai ler e tu diz, aham, é assim. E aí, tu vai começar a sentir. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu, minha dica pesquisa, saiba o que é. E depois sabe, vai fazendo coisas para que isso vá de maneira, uh, claro, não é rápida no prazo que tem que ser. Cada mulher tem um metabolismo, tem um organismo, mas ali naquele prazo, esperar ali, na quarentena passar, se não passar, o baby usa é normalmente duas semanas, de duas a três semanas, se não passar, esperar mais um pouco, tá, tá no teu limite, não aguenta mais, aí sim, procura ajuda médica, não ficar sofrendo, sabe? procurar porque isso vai passar claro que vai mas assim não deixar isso virar uma bola de neve sabe
0: é uma coisa que eu repetia muito para mim uh, todos os dias durante o porpério, e que hoje eu vejo que foi algo que me fez me fez falta a pesquisa eu acho que eu podia ter estudado mais podia ter ficado mais atenta aos sintomas do meu próprio corpo sabe podia ter me preparado melhor para aquele momento mas ele foi Tenso, bastante tenso e intenso, porque eu tive picos muito grandes de emoção. Eu chorava muito, uh, eu sentia muita tristeza, muita tristeza. E aquilo é, se, acabava se transformando em uma culpa, porque eu refletia uma tristeza na minha filha, que era um absurdo, sabe? Pra mim era um absurdo eu estar me sentindo triste, sendo que eu tinha que estar muito feliz porque eu tinha uma filha. Então esse esse furacão de emoções que chega uh, me fez acabar repetindo muitas vezes pra mim por dia que isso vai passar, vai ficar tudo bem, daqui a pouco eu já tô, já tô na vida de novo, minha filha vai crescer e vai dar tudo certo. Isso, de tanto que eu repetia, eu acabei realmente, sabe, era meio que um mantra. Todos os dias repeti muitas vezes pra mim que ia dar tudo certo e pensar em como eu saía... Em como eu via as pessoas na rua, como eu trabalhava, como eu me exercitava, sabe? Tudo que eu fazia numa rotina sem uma criança. Uh, não que eu não quisesse fazer com a criança, mas na esperança de ver a vida pós-porpério, né? Porque é realmente um momento que a gente fica muito perdida. E o que eu posso dizer para as mães... É que passa, passa, a gente sobrevive, tá todo mundo vivo hoje, entendeu? Tô, a Minha mãe passou, a tua mãe passou, as tias passaram, as avós passaram, todo mundo vai passar. Em algum momento da vida vai passar e vai sobreviver, entende? Então, assim, eu quero saber qual é a tua mensagem que tu pode passar para as pessoas, porque a minha é, e eu vou me meter na tua entrevista, mas a minha é que as mães não esqueçam delas. Porque eu esqueci de mim durante o porpério. E é o que eu me arrependo muito. Ele poderia ter sido muito mais leve se eu tivesse lembrado de mim. E, e eu tô falando, assim, de coisas mínimas, sabe? Eu realmente, como tô falando no início da, da entrevista, foi uma coisa assim, sabe? Sabe quando dá um? Eu, eu passava muito trabalho, eu não queria levantar da, minha, da cadeira que eu tava no meu quarto pra ir tomar banho. Porque eu ia ficar em casa, sabe? Não tinha saído de casa. São coisas mínimas que a gente precisa fazer para ter uma vida nossa, para cuidar da gente. Penteio o cabelo. Eu andava só de rabicó, aqui assim. Horrível. Então, penteio o cabelo, boto uma roupa, tiro o pijama, sabe? Faz alguma coisa. Cuidem-se, porque é totalmente necessário e imprescindível esse cuidado no momento do porpério. Então, e o teu, Gabi?
1: A minha mensagem é assim, ó, gurias, para todas as mães aí, uh, primeira coisa, a Carol já falou, eu vou repetir o que ela falou, cuidem-se. O doutor Walter, eu, eu adoro, ele é meu médico e eu voltei na consulta e ele me falou uma coisa que eu achei incrível, ele gado. A mulher, quando ela está gestante, ela está trabalhando como se fosse com uma gasolina azul. Uma gasolina muito potente. Essa gasolina, ela, é, ela consegue fazer com que a mãe consiga carregar aquele barrigão gigante que não era dela. E ela vai se sentir mesmo assim feliz. A partir do momento que é, é tirado o bebê dela ali, ela sofre um luto, de certa forma. Por que um luto? Porque ela não vai estar tá mais grudadinha com o bebê ali na barriga. Então, entender esse processo de transformação, sabe? Agora não, não tá mais ali contigo na tua barriga, mas ele tá ali na, na tua frente. Então, assim, uh, primeira coisa, se acolher. A mulher, ela precisa se acolher. A mulher, ela precisa se tratar com um pouco de mais carinho. Ela precisa estar bonita, ela precisa estar com a minha feita, a casa precisa estar organizada, ela precisa, não sei o ela precisa, 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 precisa. Mas e ela? Como é que ela tá por dentro? Então, primeira coisa, a mulher, ela precisa se acolher, ela precisa se ouvir, olhar para dentro dela com mais carinho, pegar essa resposta e ficar, ficar refletindo mesmo nela, porque, por pior que seja o porpério, ele traz traz muitas coisas para a vida e ele traz muitas reflexões o perpério não é bom, não é bom é, são emoções que não não são legais de tu sentir, não é legal tu acordar de manhã e tu pensar putz que merda, mais um dia não é legal mas ao mesmo tempo ele te traz lições e essas lições eu acho que são importantes para tua vida, sabe por exemplo, o que, que ele quer te falar se perguntar mesmo, o que que essa emoção tá querendo me dizer? O que essa emoção quer me mostrar? Sabe? Depois, assim, ó acordar de manhã, levantar, trocar de roupa, que nem Carol falou. Tira o pijama, cara. Tira o pijama. Vai no banheiro, toma banho. Se tu conseguir tomar banho com o bebê, eu sei que às vezes não dá, mas assim, faz a tua higiene pessoal. Não fica sem fazer. Sabe? Fazer as alimentações. Pedir ajuda mesmo. Ó, me traz um café aqui que nem eu, desde, faz café da manhã, o, o Lucas traz, uh, faz as refeições, faz o, to, to, uh, toma água bastante durante o dia, continua se hidratando porque a mulher, ela se sente muito fraca, perdeu sangue, então ela precisa, assim, estar tá repondo essas, essas vitaminas, esses minerais, então ela precisa se alimentar bem e, e principalmente, assim, conversar, colocar para fora, sabe? Conversar com as pessoas que tu confia, que tu ama, dizer o que tu tá sentindo porque isso parece que sai assim, ó eu fiz um dia uma, terapia, uma, uma conversa com uma terapeuta com a, com a Jordana, depois que eu terminei de fazer, depois eu fui fazer a, a, a terapia de barras com ela parece que me saiu mil quilos das costas, assim então, assim pensa, não pensar ah, só eu tô sentindo isso Ai, isso é horrível, porque eu, não, eu devia estar muito feliz traz esse sentimento de culpa, sabe? Porque é óbvio que tu vai estar feliz com o teu cu, mas isso tu tá sentindo, tu não quer sentir, é uma coisa que vem, né? Então, Sim. eu acho que é isso, sabe? A mulher se acolher, a mulher se olhar com mais carinho e, principalmente, a mulher, ela saber que isso vai passar, isso vai passar, e ela vai se sentir muito forte depois disso. Ela é uma... É por isso que eu digo, né? A mulher, ela é a guerreira mesmo, né? Ela vai passando, ela vai pulando etapas, ela vai pulando níveis, assim, né? É incrível isso. E eu acho que a rede de apoio, uma mulher conversar com a outra, uma mulher apoiar a outra, é muito importante. Eu quero deixar aqui também, Guria, se vocês puderem me deixar no Instagram, para quem quiser uh, conversar sobre esse assunto, conversar sobre o puerpério, conversar sobre essas emoções, sobre esses hormônios, pode me chamar. Eu acho que é importante a gente estar disponível, sabe? para conversar com as pessoas que vão viver isso, ou que estão vivendo, né? Porque a gente passou por isso, mas a gente sabe como é, então, é, que nem eu digo, tu passar por isso é, e tu conversar com alguém que tá passando por isso, eu acho que é um, é um trabalho, assim, que precisa ser se desenvolvido cada vez mais, as mulheres, elas precisam se apoiar, sabe, cada vez mais. Conversar
0: sobre esse É natural, natural, né? Essa conversa. Então precisa se tornar natural essa conversa natural. exatamente
2: acho que uma parte essa parte muito importante também que a gente falou tá a gente semana passada outra semana a gente falou com pais a respeito da criação dos filhos e acho que é muito importante também para a mulher dividir o que está acontecendo o que está passando com o pai com o marido ou com quem mora com ela com quem pode ajudar e não ficar guardando só para ela de repente que às vezes isso vai piorar e, e também se não tem alguém com ela procurar pessoas para conversar acho que essa é a parte mais importante que tu falou né a rede de apoios pode ajudar muito com certeza falar
1: mesmo não ter medo de ser julgada não tem medo de não ter medo do que os outros vão pensar e sim se cuidar sabe e aproveitar esse momento para se cuidar para se valorizar a mulher ela precisa entender que ela não está sendo ela não é culpada, ela não está sendo errada em, em pedir ajuda, tá tudo bem. Pedir ajuda, tá tudo bem. Uh, dizer para as pessoas que ó, oh, hoje eu não tô legal, eu preciso de ajuda nisso, naquilo, tá tudo certo.
2: Mas tá tudo bem não dá conta de tudo ao mesmo tempo.
0: Com certeza. Então, Gabi, eu
2: queria a gente
0: queria te agradecer por ter topado conversar com a gente sobre um assunto tão importante e que é tão pouco falado, né? E desse é o canal aberto para quando tu quiser voltar para falar do que for. Vamos adorar te receber, tá? Muito, muito, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. E volta quando quiser. Tá bom, então, gurias.
1: Um beijão para vocês. Tudo de bom aí. E vamos continuar fazendo essa rede aí ampliar cada vez mais e que muitas mulheres sejam alcançadas, que estejam precisando, precisando de apoio, precisando de
2: um carinho, de um acolhimento tá bom? Tá bom, muito é, obrigada é. mesmo a gente tá super aberta aí pra quando quiser voltar, quando tiver alguma sugestão de alguma coisa que tu acha que é importante ser tratado, tá sempre aberto Sem dúvida. Então tá, meninas, um beijão, é, tá. até mais Tchau, tchau, beijo